하나님께서 주는 거룩하신 아이다 라고 고백한 시편의 기자처럼 아버지 하나님 우리가 주님을 찬송할 때 기뻐하시는 주님 이 아침에도 주님을 찬양하오니 주님 받으시고 우리에게 말씀을 주사 또 진리로 우리가 무장하고 이 험한 세상에서 쓰러지지 않고 오늘도 믿음에 굳게 서게 하시고 또 하나님의 사랑 가운데 거함으로 많은 사람들을 하나님의 사랑 가운데로 인도할 수 있는 귀한 하루가 될수 있도록 오늘도 우리에게 하나님의 전신갑주를 입혀주시고 무엇보다도 주의 은혜와 사랑으로 저를 충만케 하시고 하나님이 주신 평강으로 충만케 하셔서 어떤 어려움과 고난 속에서도 우리가 그 은혜 가운데서 끝까지 주님을 신뢰하며 아버지 하나님 나아갈 수 있도록 도우시옵소서 우리의 모습이 아직도 연약하고 전과 티가 있어 우리는 아직도 환란을 통과하며 고통을 통과합니다 그러나 저희를 단련하신 후에는 정금처럼 나오게 하시는 하나님의 사랑의 손길인 줄 믿사오니 오늘도 그 손길을 믿음으로 감사함으로 이 아침에 주님 앞에 드려지는 시간 되게 하옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다 아멘 창세기 42장 1절부터 제가 공부하겠습니다 그때 야곱이 이집트의 곡식이 있음을 보고 야곱이 그의 아들들에게 말하기를 너희들은 어찌하여 서로 처럼만 보느냐 하고 그가 말하기를 내가 듣기로는 이집트의 곡식이 있다 하니 너희는 그곳으로 내려가서 거기서 우리를 위하여 사오라 그래야 우리가 살고 죽지 않으리라 하더라 그래야 요셉의 형열 아, 형들이 곡식을 사러 이집트로 내려갔으나 야곱이 요셉의 아우 베냐민은 그의 형들과 함께 보내지 않았으니 이는 그가 말하기를 혹시 해가 그에게 미치리라 함이었더라 이스라엘의 아들들이 곡식을 사러 온 자들 사이에 있으니 이는 기근이 가나안 땅에 있었습니다 요셉은 그 땅에 치리자며 그 땅의 모든 백성에게 파는 자가 바로 그였더라 요셉의 형들이 와서 땅에다 그들의 얼굴을 대고 그에게 절하더라 요셉의 그 형들을 보고 알았으나 그들에게 모르는 채 하고 그들에게 엄하게 말하였으니 그들에게 말하기를 너희는 어디서 왔느냐 하니 그들이 말하기를 가난 땅에서 식량을 사러 왔나이다 하더라 요셉은 그의 형들을 알았으나 그들은 요셉을 알지 못하였더라 요셉이 자기가 그들에 대하여 꾼 꿈을 생각, 기억하며 그들에게 말하기를 너희는 정탐꾼들이라 이 땅의 실상을 보려고 너희가 왔느니라 하니 그들이 그에게 말하기를 내 주여 아니니이다. 당신의 종들은 양식을 사러 왔나이다. 우리는 다한 사람의 아들이며 우리는 진실한 사람들이요 당신의 종들은 정탐꾼이 아니니이다 하더라. 요셉이 그들에게 말하기를 아니라 이 땅의 실상을 보려고 너희가 왔느니라 하니 그들이 말하기를 당신의 종들은 열두 형제들로 가난 땅에 있는 한 사람의 아들들인데 벗어서 막내 아들은 오늘 우리 아버지와 함께 있고 또 하나는 없나이다 하니 또 요셉이 그들에게 말하기를 내가 너에게 이야기하여 말하기를 너희는 정탐꾼들이라 한 것이 이것인데 너희는 이같이 하여 증명해야 하리니 너희의 막내 아우가 여기에 오지 않으면 파라오의 생명으로 맹세하노니 너희는 여기서 나가지 못하리라 너희 중에서 하나를 보내어 너희 아우를 데려오게 하고 너희는 감옥에 갇혀 있으라 그리하여 너희 안에 진실이 있는지 너희의 말들이 증명되리라 그렇지 아니하면 파라오의 생명으로 맹세하노니 너희는 분명히 정탐꾼이니라 하며 그들 모두를 다 3일간 감방에 가두었더라. 요셉이 3일째 되던 날 그들에게 말하기를 너희는 이같이 행하여 살라. 이는 내가 하나님을 두려워함이라 만일 너희가 진실한 자들이면 너희 형제 중한 사람만 감옥의 집에 갇히게 되고 갇히게 하고 너희는 너희 집안의 기근을 위하여 곡식을 가지고 가서 
너희의 막내 아우를 내게 데려오라. 그리하면 너희의 말들이 증명되고 너희가 죽지 아니하리라 하니 그들이 그렇게 하니라. 여기서 우리는 여러 가지를 배울 수가 있습니다. 아, 아브라함도 이삭도 먹을 것이 없었을 때 똑같이 이집트로 내려갔습니다. 또 야곱도 여기 보니까 먹을 게 없으니까 이집트로 어, 가자 이렇게 가라 그러죠. 이집트 애굽은 세상이죠. 마찬가지로 요즘도 그리스도인들이 아, 육신적으로 어려워지면 우선 먼저 세상을 끼웃끼웃합니다. 아, 그런데 아, 하나님께서 그걸 또 아십니다. 우리 육신이기 때문에. 그러나 세상에 나가서 끼웃끼웃하다 보면 하나님의 손길을 또 거기서 발견합니다. 아, 이삭도 아브라함도 애굽에 내려갔을 때 거기서 부인을 뺏길 뻔했습니다. 그때 하나님의 손길을 거기서 그들은 체험을 했습니다. 하나님이 이걸 막, 막았죠. 여기 마찬가지로 어, 먹을 것이 이집트에 있다는 말을 듣고 거기로 갈 수밖에 없었습니다. 하나님이 그렇게 한 거죠. 그런데 거기에 요셉이 기다리고 있으리라고는 꿈에도 생각 못했죠. 요셉은 바로 우리가 배운 대로 그리스도의 모델입니다. 세상의 한복판에 그리스도께서 그들을 기다리고 있는지는 꿈에도 몰랐던 것입니다. 하나님께서는 우리의 연약함을 아십니다. 우리가 육신이고 참 풀같이 약한 존재인 걸 아십니다. 그래서 이사야 선제를 통해서 모든 육체는 풀이요. 그 모든 명예는 풀의 꽃이라. 풀은 시들고 꽃은 떨어지지만 하나님의 말씀은 영원토록 있도다. 이렇게 얘기했습니다. 하나님의 말씀을 체험할 때까지는 우리는 풀과 같고 꽃과 같은 그러한 세상에서 자신을 던질 수밖에 없고 거기서 낙심할 수밖에 없습니다. 하나님께서는 아브라함을 택한 이후부터 그때부터 이 인간의 역사를 그들 중심으로 다뤘습니다. 모든 일어나는 일들 또 세상의 모든 나라들의 흥망성쇠가 결국을 따져보게 되면은 조그만 민족 가장 수가적은 이스라엘 민족 하나님의 백성들 때문에 어떤 나라를 일으키기도 하고 어떤 나라를 망하기도 하고 이렇게 했습니다. 이스라엘 민족이 잘못하면 어떤 나라를 일으켜서 이스라엘을 치게 하고 그 다음에 이스라엘이 회개하면 친나라를 또 없애버리고 참 하나님께서 하신 거 보면 은 때리시고 오르만지시는 그러한 손길 지금 우리 그리스도인들에게도 동일하게 합니다. 그래서 아, 예루살렘이 회파되고 결국은 아, 완전히 십자가에서 주님이 아, 돌아가셨을 때 아, 그럴 때에 그때에 이미 인간의 역사는 하나님의 그 백성을 다루는 역사가 시간표가 딱 섰습니다. 단일을 통해서 예언한 것처럼 예루살렘 성이 중권하라는 명령이 난 때부터 일곱 주와 62주가 지날 것이고 그때가 되면은 기름부음 받은 자가 끊어질 것이다. 그런 아, 옛날 이방왕을 통해서 아, 예루살렘을 증권하라는 명령이 떨어지고 일곱 주면은 49년이요. 62주면은 거기다 7을 곱하면 7, 24, 7, 6, 42, 434년. 더하게 되면은 483년이고 정확하게 그 해에 예수 그리스도 기름부음받은 자가 끊어졌습니다. 그래서 아, 전체를 70 70주로 71회로 결국 490년으로 그러면 완전히 세상이 끝나는 것이 됐는데 483년 7년만 딱 남았고 예루살렘 이스라엘의 왕이 죽었기 때문에 
이스라엘 왕이 죽었기 때문에 역사의 시간표는 중지되어 있습니다. 그래서 그 중지된 시간에 2000년이라는 세월이 흘렀고 이스라엘 백성이 아닌 이방 사람들을 우리를 포함한 이방 사람들을 지금 지금도 구원하기를 원하고 있고 우리로 하여금 그 은혜 복음을 전파라고 말씀하고 계십니다. 그러나 이제 환란이 시작되게 되면은 여기 7년 중년처럼 환란이 시작되게 되면은 그때에 다시 시간이 다시 돌아가게 돼서 7년만 지나면 이제 주님이 재림함으로 온 세상은 끝이 나는 이런 경륜을 가졌습니다. 그 동안에 하나님께서는 먼저 옛날 유대인들이 이렇게 깨닫지 못하고 있을 때 결국 이들을 애국으로 보낼 수밖에 없고 또 나중에 존 식구들이 가가지고 거기서 나중에 400년 동안 종살이 하는 것을 볼 수가 있습니다. 하나님께서는 우리가 앞으로 무슨 짓을 할 것까지 다 압니다. 무슨 짓을 할 것까지 다 안다고요. 그렇기 때문에 우리 한번 성경을 한세 군데만 찾아보죠. 창세기 15장 돌아가서 다 공부했지만은 다시 한번 상기해 보십시다. 창세기 15장 13절 보겠습니다. 주께서 아브라함에게 말씀하시기를 너는 분명히 알지니 네 씨가 자기 땅이 아닌 곳에서 타국인이 되어 그들을 섬길 것이요. 그들이 400년 동안 네 자손을 괴롭게 하겠고 그들이 섬길 그 민족을 내가 또한 심판하리니 그 후에 그들이 큰 재물을 가지고 나오리라. 너는 평안히 네 조상들에게 갈 것이며 너는 충분히 늙은 나이에 장사될 것이라. 이때로 말하면은 아, 모세가 이스라엘 민족들을 이스라엘 민족들을 출애굽시키기 전 아, 430년 전입니다. 그 전에 이미 주님께서는 이 아브라함에게 이스라엘 민족들이 타국이라는 건 여기 이집트죠. 애굽에 들어가서 400년 동안 종살이 할걸 미리 얘기했어요. 그 얘기 뭐죠? 뭐 이스라엘 민족이든 다른 민족이든 일단 하나님이 이스라엘을 택했는데 모든 사람은 모든 사람은 결국 육신 안에 살기 때문에 하나님을 배반하고 또 회개하고 또 배반하고 회개하고 이걸 미리 아신 거죠. 그렇기 때문에 꼭 이스라엘 민족뿐만 아니라 그 택한 민족들이 앞으로 어떻게 행할 거. 그리고 그 민족들은 특히 목이 곱고 가장 수가 적은 사람들만 택해서 하나님의 그 경륜을 보여주려고 온 땅에 있는 사람들이 하나님을 알게 하려고 그들을 택했기 때문에 여기서 미리 하나님께서는 우리 지금 본문의 창세기 42장의 야곱이 먹을 게 없으니까 애굽으로 자식들을 보낼 것을 미리 아셨죠. 우리를 구원한 것도 미리 아신 자를 부르시고 그 다음에 부르신 자를 의롭게 하시고 의롭게 하신 자들을 영화롭게 하셨다. 미리 아신 자가 뭡니까? 주님이 이렇게 속을 보고 있다가 아 너는 은혜를 받을 그릇이 되는구나. 그럴 때는 아, 복음을 받아들이게 하죠. 우리 멕시코도 마찬가지예요. 사람들이 마음이 아주 그냥 깨끗하고 그러니까 그릇이 돼 있기 때문에 우리를 보내서 복음을 전하게 하는 겁니다. 그러므로 미리 아신 자를 부른 거죠. 다 모든 것을 다 아십니다. 다 아시죠? 그래서 지금 장세계 이런 일이 벌어진 거죠. 예언의 말씀이 이루어지는 겁니다. 이루어지는 거예요. 그러면 왜 하나님께서 기근을 일으켰는가? 우리 이사에서 아, 시편 시편 105편을 볼까요? 시편 105편. 다윗이 성령 안에서 이렇게 어, 깨닫고 말씀을 기록했습니다. 하나님 말씀을 대언했죠. 아, 105편 어, 8절 보면은 
그가 자기의 언약을 영원히 기억하셨으니 곧 천대에 명령하신 그 말씀이다. 이는 그가 아브라함과 하신 언약이며 이삭에게 하신 그의 맹세요. 또 같은 것을 야곱에게 율법으로 이스라엘에게 영원한 언약으로 확증하셨으니 말씀하시기를 내가 네게 가난 땅곧 너희 유업의 목술 줄이라 하였도다. 지금 여기 지금 창세기 42편은 42장은 지금 가난 땅에 거하고 있어요. 분명히 하나님이 준 땅입니다. 근데 거기서 또 어, 다시 또 꺼내오는 거죠 이제 12절 그때 그들은 수유에 있어서 몇 사람 뿐이었으니 아주 적은 수요 그 땅에서 타국인들이었으며 그때 70명쯤 됐어요 야곱 이스라엘의 후손들이 70명쯤 됐다고요 몇 사람 안 됐죠 타국인들이었다 13절 그때 그들이 이민족에서 이민족에서 저민족에게로 한 왕국에서 다른 백성에게로 유리하였도다 그가 어떤 사람도 그들에게 잘못하는 것을 용납하지 않으셨으니 정녕 그는 그들을 위하여 왕들을 꾸짖어 말씀하시기를 나의 기름 부음 받은 자를 손대지 말며 나의 선지자들을 해치지 말라 하셨도다. 그들을 괴롭히는 사람들은 결국 보험을 받았죠. 히틀러까지 포함해서 말이죠. 네. 지금도 이스라엘을 괴롭히는 사람들은 다 보험을 받습니다. 16절 보겠습니다. 또 그가 그 땅에 가난 땅이죠. 기근을 불러들이시어 모든 식량봉을 끊으셨더라. 하나님이 기근을 불러들인 거예요. 제일 먼저 어디 불러들였어요? 가난 땅에 불러들인 거예요. 그게 전 세계로 퍼진 겁니다. 그게 애국까지 퍼지고 다 퍼진 거죠. 참 하나님이 그 70명밖에 안 되는 전 세계 사람이 많이 사는데 70명밖에 안 되는 사람들 때문에 기근을 불러들였다. 이걸 알아야 됩니다. 몰라도 마찬가지죠. 그리스도인들이 범죄하면 하나님을 떠나면 그 그리스도인들 때문에 세상 사람들까지도 고통을 받고 그리스도인들이 회개하고 하나님의 말씀에 순종하면 사람들까지 덕을 봅니다. 이걸 우리가 잘 알아야 되는 거예요. 그래서 17절 보면 주께서 그들 앞에 한 사람을 보내셨으니 종으로 팔렸던 요셉이라. 결국 이게 범죄를 하게 되면 은그 요셉을 종으로 팔아야 되니까 하나님이 팔아야 되니까 결국 그 파는 죄를 지는 사람이 또 생기는 거예요. 그 형제들이 결국 그 죄를 지는 데 쓰임받은 거죠. 18절 그의 발은 착고에 상했으며 그가 쇠사슬에 매었으니 주의 말씀이 임할 때까지 주의 말씀이 그를 연단하였도다. 하나님의 백성이 범죄할 때그 백성을 치리하기 위해서 종을 택하면 그 종은 이유 없이 죄 없이 고통을 받습니다. 마찬가지로 우리 주님 예수께서도 세상죄 때문에 이유 없이 이 땅에 오셔서 감옥에 갇히시고 권한받으시고 채찍에 맞으시고 아, 참 아, 연단을 받으셨죠 우리 주님이 예, 그렇기 때문에 아, 꼭 하나님의 백성들이 범죄할 때 택한, 사람들을 통, 택한 사람들은 또 고통을 받아요 그게 순교자들이 나오는 거죠 예, 순교자들이 나오는 거예요 예, 한국에도 순교자들이 나왔기 때문에 그만큼 지금 하나님이 붙들고 있는 거죠 20절 보니까 왕이 보내어 그를 풀어줬으니 백성의 통치자가 그를 자유케 하였더라. 지금 요셉이 그렇게 됐잖아요. 파라오가 그를 풀어줬잖아요. 그래서 21절 왕이 그를 왕의 집에 주와 왕의 모든 소유의 관리자로 삼아 그에게 좋은 대로 왕의 고관들을 제하며 그의 원로들에게 지혜를 가르치게 하였더라. 뭐 그대로 됐죠. 파라오 왕 외에는 전부 마음대로 할수 있었죠. 어떤 사람도 요셉 앞에 다 엎드려 자랐습니다. 그래서 23절 보니까 이스라엘도 여기 이스라엘은 야곱의 후손들 70명. 이집트로 들어왔으니 야곱이 함의 땅에서 기가하였도다. 
그래야 주께서 자기 백성을 크게 번성시키시어 그들을 그들의 원수들보다 강하게 만드셨으며 주께서 그들의 마음을 바꾸사 자기 백성을 미워하게 하시어 주의 종들에게 겸허히 행하게 하셨도다. 결국 하나님께서는 그 외국대에 가서도 그냥 고통 속에서도 아이를 많이 낳게 해가지고 남자만 60만을 만드니까 결국 그 다음에 하나님께서 바로에게 악한 마음을 줘가지고 그들을 그냥 노예로 삼게 하려고 그랬죠. 노예로. 요셉이 죽은 후 30년 후에 400년 동안 그들이 그래서 종살이 했습니다. 아브라함에게 하신 말씀은 그대로 이룬 거죠. 결국에 우리의 모습이에요. 그러므로 지금 이스라엘 백성은 그리스도인들이나 이스라엘은 육신적으로 하나님의 백성이고 우리는 영적으로 하나님의 백성이기 때문에 결국 하나님의 다루심이 비슷합니다. 그러므로 어떤 일이 일어나고 나를 괴롭히는 사람이 있을 때 하나님이 그렇게 하는 거예요. 하나님이 그렇게 하는 거니까 감사해야 돼요. 하나님이 그런 마음을 주사하는 거예요. 바로의 마음을 강팍하게 하셨다고 그러시니까. 이걸 모르고 싸우는 사람이 있어요. 누가 뭐라 그러면 아이고 하나님 나를 치려고 그러구나. 그러고 가만히 있어야 돼요. 꼼짝하지 말고. 옛날에 어떤 목사님이 아이들을 데리고 막 다니면서 복음을 전하고 아이들이 막 뒤집어지고 아이들을 데리고 그냥 같이 먹고 자고 그러니까 어떤 사람이 저 목사님 동성연애자라고 막 그냥 신문에 막 얼굴을 내고 그럴 때 이번에는 아무 말도 안 했어요. 아무 말도 안 하고 그냥 꿀업들 기대다 한국 가버렸어요. 네. 그럴 때 어떤 목사님이 나서가지고 참 표현을 해줬죠. 그런데 이상한 게 그런데 교회 대부분 사람들이 또 그걸 믿더라고 세상 사람이 하는 얘기를. 어? 그걸 볼때한 사람만이 그때 장로들까지도 그걸 믿어요. 그게 쫓아내세요 목사님. 한국으로 갔다고요. 근데 어떤 목사님 한 분이 기도원을 맡은 목사님 한 분이 들고 일어나가지고 막 책망을 했죠. 당신들은 말이지 분별을 하지 못하냐고 말이죠. 그 목사님이 다시 불러들여가지고 나중에 다 무마됐죠. 그러니까 뭔가 하면 가만히 있는 거. 무슨 일이 날때 하나님이 그러는구나. 가만히 있어야 돼요. 두드려 맞고 있어야 돼요. 가만히 있으면 덜 맞아요. 안 맞으려고 막 이러다 더 맞죠. 우리가 바로 그런 아, 형상들 아니겠어요? 네. 가만히 있으시기 바랍니다. 우리 이사야서 한번 또 마지막으로 찾아보죠. 이사야서 3장. 이사야서 3장. 보라 주 만군의 주가 예루살렘으로부터 또 유다로부터 의지하고 지지하는 것을 제안하, 제안하니 곧 의지하는 모든 식량과 의지하는 모든 물과 용사와 전사와 재판관과 선지자와 총명한 자와 원로와 오십부장과 종기한 자와 상담자와 정교한 기술자와 설득적 있는 웅변가라. 또 내가 아이들로 그들의 통치자들이 되게 하고 아기들로 그들을 다스리게 하리라. 하나님의 백성들이 하나님의 자녀들이 하나님 외에 물질을 또는 사람을 의지하고 신뢰하게 되면 다 쳐버립니다. 내가 자식을 의지해도 자식을 쳐버리고 남편을 의지해도 남편을 쳐버리고 아내를 의지해도 아내를 쳐버리고 어? 또 목사를 넘어 의지해도 목사를 쳐버리고 그게 시험이 되는 거예요. 그래서 대개 문제가 목회하다 보면 은혜를 많이 받았다는 사람들이 나중에 시험이 들어요. 그거 왜 그런가? 사람 바라봐서 그런 거예요. 사람한테는 절대로 의지할 게 없어요. 목사도 여기 설교할 때만 직분이 그런 거지 내려오면 다 같은 형제 자매죠. 그렇기 때문에 다 똑같이 연약한 사람이고 그러므로 우리가 굉장히 조심해야 됩니다. 그래서 이렇게 이스라엘 민족들이 하나님을 의지하지 않고 식량을 의지했을 때 이렇게 그들을 애굽의 종살이 시킨 것처럼 또 그뿐만 아니라 
하나님을 의지하지 않을 때 사절에 보면 내가 아이들로 그들의 통치자들이 되게 하고 아기들로 그들을 다스리게 하리라. 나중에 어떻게 됐어요? 그 솔로몬한 구의 로보함이 아이들 말 듣고서 그냥 막 그냥 정치를 했죠. 지금 한국이 어떻게 되고 있습니까? 식량을 의지하고 물질의 부를 의지하고 참 교회마다 술자를 자랑하고 건물을 자랑하고 지금 제가 섬짓한 게 뭔가면 한국의 뾰족탑이 두 개씩 올라가죠. 이게 바로 불라파스탈이거든요 아, 불란스 같은 데 가보면 옛날 그 고딕식으로 된두 뾰족탑이 두개딱 올라간 교회들이 완전히 폐허가 되어 있습니다. 꼭 그냥 마귀들이만 두글두글하는 것 같아요. 거기 들어가면 귀신이 나올 것 같아요. 그런 식으로 지금 한국에도 그런 그 뾰족탑을 만드는 게 유용이 돼가지고 큰 교회나 작은 교회나 막 그냥 뭐뜸으로 올리는데 물질이 남아 들어가는 거죠. 그러니까 아이들로 지금 나라를 통치하는 시대가 돼버렸어요. 원로들은 다 쫓아내버리잖아요. 지금. 또 직장에서도 명퇴한다 그래가지고 경험 있는 사람은 땀을 안 해버리고 아이들이 뭘 합니까? 이렇게 되게 되면 어떻게 되겠냐. 그래서 왜 기도해야 되는 거죠. 우리가 먼저 회개하고 우리 자신이 어떤 어려움이 있어도 우리가 하나님을 의지하는 이 믿음을 절대로 버려서는 안 됩니다. 네, 오늘은 시간이 없어서 여기까지 하고 또 내일은 이 본문을 가지고 더 우리가 상고할 말씀을 하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 이스라엘 민족들을 미리 하시고 징치하신 것처럼 우리도 우리의 모습이 그리스도의 형상으로 변할 때까지 우리 육신에 있는 모든 불신과 죄악을 뽑아내시기 바야 전과 점과 티를 뽑아, 뽑으시기 바야 때로는 세상 사람들을 사용하여 우리를 징치하시며 또 사업체를 통하여 우리를 징치하시며 그러므로 우리가 가만히 있어서 주님의 보혈과 말씀으로 씻김받고 그 말씀이 우리 육신이 되어서 그리스도의 형상으로 변화되는 그날까지 우리를 연단하시는 주님 주께서 연단하신 후에 우리가 정금처럼 나오게 하심으로 하나님의 영광을 나타나시길 원하시는 하나님의 손길을 오늘도 우리가 기억하면서 현재 우리가 처한 환경을 주님 앞에 감사하며 참 주님 앞에 고백하며 모든 것이 내 탓이니다 고백하며 주님 앞에 용서를 빌고 또 다시 한번 새로워지고 깨끗해지고 연단받는 하루가 되며 주님만을 온전히 의지하는 신뢰하는 믿음으로 우리가 더한 걸음 나가는 귀한 하루가 되게 하옵소서 오늘 우리가 머리 숙일 때 주님 우리에게 말씀하시고 참 우리에게 주시는 그 은혜로서 다시 새롭게 하시고 깨닫게 하시고 우리 입술로 고백하게 하사 모든 것다 주님 앞에 내려놓고 주님의 은혜 안에 다시 들어가는 축복된 아침 되게 하시고 하루가 되게 하옵소서 잠들어있는 성도들에게도 동일한 은혜를 내려주시옵시고 이 테이블 드는 분들에게도 동일한 은혜를 내려주옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 간청하며 기도합니다. 아멘